0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Depression, bin ich selber schuld? In meinem Podcast, habe ich sie noch alle, Doc? Ganz sicher fällt es Ihnen leicht, sich auch heute zu erinnern, welche Perspektiven uns die Depression und depressive Entwicklungen täglich neu eröffnen. Zunächst ist da ein Unbehagen wie Antriebsarmut, Lustlosigkeit, fehlender Mut oder auch Störung des Schlafes, um ein paar Beispiele zu nennen. Das weist auf Änderungsbedarf klar und deutlich hin. Dann haben wir erfahren, dass ausnahmslos ein inneres Spannungsfeld oder auch mehrere dahinter steht zu finden sind. Und wir wissen auch, dass unsere Bemühungen daran etwas zu ändern entweder nicht zielführend gewesen sind oder wir den Mut für Veränderungen bislang nicht aufgebracht haben oder auch, dass wir bislang noch nicht sicher gewesen sind, was es zu verändern gilt. Das alles sind dann gute Gründe, warum die depressiven Zeichen häufiger, länger und oft auch intensiver zu finden sind. Ach, werden Sie jetzt vielleicht empört fast fragen oder rufen, das hört sich ja fast so an, als sei ich selber schuld an meinen Depressionen. Das hört sich ja fast so an, als hätte ich nicht genug geleistet und habe mich deshalb selbst in diese Lage gebracht. Wunderbar, dass Sie diese Frage stellen, denn sie bietet uns Gelegenheit, mit diesem abgrundtiefen Missverständnis sogleich und vollständig aufzuräumen, mit Stumpf und Stiel sozusagen. Denn mitnichten ist es so, selbstverständlich ist niemand schuld an seiner Depression. Lassen Sie uns stattdessen lieber mit den Begriffen Ursache und Wirkung hier arbeiten, das trifft es weitaus besser. Es ist nur einfach einmal so, unser aller Leben ist von einer unglaublich komplexen Struktur und von einer nicht erfassbaren Zahl von Einflüssen Ansprüchen, Widersprüchen, Erwartungen, Hoffnungen und Ereignissen. Es wäre unmöglich, alles, was da jede Minute, jede Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr auf uns einströmt, mit dem Bewusstsein zu erfassen. Deshalb laufen bei der Lebensführung die weitaus meisten Abläufe im Unterbewussten ab, sind uns also gar nicht zugänglich. Das beginnt bei den Organen, die fast ausnahmslos ohne willentlichen Einfluss gesteuert werden, und hört beim Sortieren alle Einflüsse und Informationen auf, die unentwegt und pausenlos unsere Sinne erreichen. Und dann sind da noch alle unsere Gedanken, innere Bewertungen und Zustimmungen oder Ablehnungen, die Planung neuer Objekte oder das Ablegen alter Prozesse. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht vertiefen, weil es bei Weitem unseren Rahmen sprengt. Vielleicht hilft ein Bild bei dieser Vorstellung der Dimension weiter. Stellen Sie sich Ihre Existenz alles, was sie seit ihrer Geburt erfahren, erlebt, an Eindrücken gesammelt, an Gedanken gemacht haben oder was sie gedacht haben vor, wie unseren gesamten Kosmos, mit allen Planeten und Sternen und seinen unendlichen Dimensionen. Dann gelangt von alledem nur etwa die Spitze einer Stecknadel in das Bewusstsein. Mehr können wir nicht erfassen. Und genauso ist es mit ihrem Leben und ihrem Alltag auch. Sie sind natürlich nicht schuld an Depressionen. Aber Sie müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, auswählen, innerlich und äußerlich zustimmen oder ablehnen. Und dabei sind wieder sehr viele innere Anteile zu berücksichtigen. Denn vielleicht beeinflussen elterliche Maßstäbe oder Ansprüche Ihr Leben noch, den Sie gerecht werden wollen. Oder es kommt vielleicht der Ehrgeiz mit ins Spiel. Oder Sie sehen es als Ihre Pflicht an, Ihre Mitmenschen vorerst zu versorgen, bevor Sie selber an der Reihe sind. Ich nenne auch hier nur diese paar Beispiele, aber selbst diese wenigen Genannten lassen einen schnell einmal den Überblick verlieren. Und dabei werden es in ihrer Wirklichkeit und in ihrem Leben deutlich mehr Anteile sein, denen sie gerecht werden und entsprechen möchten. Das hat mit Schuld rein gar nichts gemein, wenn man da einmal das ein oder andere aus den Augen verliert. Und ein großer Teil läuft ja, wie erwähnt, auch ohne unser Bewusstsein ab, was wir dann wieder bewusst zur Kenntnis nehmen, ist dann das Ergebnis, mit dem wir einverstanden sind oder eben nicht. Noch einmal, schuldhaft bedeutet etwas wissentlich und im vollen Bewusstsein zu tun, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und das macht bei depressiven Entwicklungen nun wirklich niemand. <lacht> Es waren jetzt sehr viele Informationen auf kleinem Raum. Nur ist es mir wirklich ein Anliegen, den Begriff Schuld in unserem Kontext von Depressionen und depressiven Entwicklungen ein für alle Mal und komplett hier zu verbannen. Ist mir das gelungen? Vielmehr entstehen depressive Entwicklungen aus einer Vielzahl von Entscheidungen und Auswahlen, die wir täglich treffen. Und in der Summe spüren wir dann eben irgendwann, halt, so solltest du nicht weitermachen. Die Depression meldet sich zu Wort und zeigt ein Stoppschild. Und das soll dann, wie Sie inzwischen wissen, Orientierungshilfe sein, statt Mordanschlag. Noch einmal zur absoluten Klarheit. Schuld ist niemand an seiner Depression, aber es lässt sich trotzdem etwas daran ändern, wenn man sein Leben und die Ursachen dahinter mit diesen Perspektiven einmal überprüft. Lassen Sie uns also nach diesem kleinen Exkurs mit Gelassenheit und Optimismus wieder zu unserem Ausgangspunkt in diesem Podcast zurückkommen, in unserem Bemühen um Klarheit und in unserem Wunsch, die Depression endlich zu verstehen und angemessen mit ihr umzugehen. Mit dem Mobbing ist dann endlich Schluss. Depression will helfen. Depression will Wege weisen, die zur Bekömmlichkeit in unserem Leben zurückführen sollen. Depression zeigt deutlich Änderungsbedarf. Wenn wir uns wohlfühlen wollen in unserem Alltag und in unserem Leben. Kommen wir also zurück zu dem, was die Depression uns mit ihren Mitteln sagen möchte. Einige Botschaften konnten wir in der letzten Episode ja bereits ein wenig entschlüsseln. Sehr oft trifft man bei Depressionen auch die Botschafter Selbstwertverlust und Angst. Nicht immer kommen sie zusammen, aber eben doch sehr oft. Man spürt den Verfall des Selbstwertes zu Beginn gar nicht so deutlich. Ein wenig Unbehagen bei bestimmten Anforderungen des Alltags denen man vorher ohne jede Einschränkung gewachsen gewesen ist. Man macht sich auch im Voraus auf einmal schon Gedanken, ob man einer gestellten Aufgabe wohl gerecht werden kann. Das kann in Verkaufsgesprächen als Makler sein, das kann Anweisungen an Mitarbeiter betreffen, denen man vorgesetzt ist. Das kann auch in der Beziehung sein, wo man seine Wünsche nicht mehr äußern möchte. Mitunter hat man dann das Gefühl, etwas steht einem nicht zu, weil man es nicht verdient hat. Und anstelle des Unbehagens erscheint dann oft eine ängstliche Vermeidungshaltung in der weiteren Entwicklung. Man zieht sich immer mehr zurück. Im Freundeskreis traut man sich nicht, etwas zu sagen. Was von Wert sollte man denen schon erzählen können, wenn man sich so minderwertig fühlt? Und in gleicher Weise, wie der Selbstwert schwindet, wächst auf der anderen Seite dann die Angst. Ein Kreislauf entsteht, an dem man sich kaum entziehen kann oder die vermeintliche Aussichtslosigkeit und depressive Entwicklung dann noch weiter verstärkt. Halten wir also wieder inne und schauen etwas genauer hin. Der Selbstwert ist im Prinzip das Wissen darum, sich seiner Fähigkeiten und Kompetenzen bewusst zu sein und auch über diese zu verfügen, wenn man möchte. Und genau das gelingt an dieser Stelle einer depressiven Entwicklung nur noch selten, eingeschränkt oder eben gar nicht. Die Botschaft kann dabei je nach der bestehenden Dauer der depressiven Entwicklung unterschiedlich sein. Ist das Spannungsfeld dahinter nicht bekannt, geht es zunächst einmal darum, dieses ausfindig zu machen, darüber haben wir bereits gesprochen. Und meistens ist die Weise auch oft schon bekannt, auch wenn man sich bemüht, wegzusehen oder wegzuhören. Denn dafür gibt es ja dann Gründe, die wir auch bereits erwähnt haben. Die Botschaft kann auch lauten, du hast schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, leider ohne Erfolg. Welche anderen Lösungswege lassen sich noch darstellen aus dem Spannungsfeld heraus? Findest du die allein oder können Außenperspektiven von Freunden oder auch von professioneller Hilfe dabei von Bedeutung sein? Und die Botschaft lautet eigentlich auch immer, versuche doch bitte einmal, dich zu erinnern. Du bist doch früher auch schon sehr gut mit Problemen fertig geworden, hast schwierige Situationen gut überstanden und immer eine Lösung finden können. Welche Anteile von dir können dabei hilfreich sein? Und jetzt, wir weiterhelfen. Welche deiner Stärken kannst du wiederentdecken? Spürst du irgendwo den Mut? Welche Angebote von außen möchtest du dabei vielleicht in Anspruch nehmen? Was musst du ablegen, um wieder in die Klarheit zu kommen, die du vorher doch auch immer in dir spüren konntest? Und wenn alle Möglichkeiten, die eben angeführt wurden, ausgeschöpft sind, wo kannst du Hilfe finden, die wirklich zu dir passt? und sich an dir und nicht an therapeutischen Grundsätzen orientiert. Denn es geht ja jetzt um dich und nicht darum, einer Theorie zu entsprechen. Sie merken schon, zu welchem Ergebnis wir auch an dieser Stelle wiederkommen. Änderungen sind möglich. Änderungen sind gewünscht. Änderungen sind Wege, die aus der Depression herausführen. Denn wenn die Hintergrundspannungsfelder aufgelöst werden, braucht es ja keine Depression mehr. die auf eben diese hinweisen möchte, und Ihnen Hilfe auf der Rückkehr zur Bekömmlichkeit leistet. Das hört sich doch irgendwie logisch und stimmig an, oder nicht? Und bitte streichen Sie das Wort Schuld Konsequenz aus Ihrem Wortschatz in unserem Zusammenhang, hier und aus Ihren Gedanken. Denn weder macht es Sinn, noch trifft es auch nur im Geringsten zu, und irgendwie hilfreich ist es nun auch wirklich nicht. Und gerne tausche ich mich mit Ihnen auch zu diesem Thema noch ein wenig weiter aus, wenn Sie das möchten, und lade Sie gerne wieder ein auf eine neue Episode von Habe ich Sie noch alle, Doc? in diesem Podcast.